0: Før vi leser teksten så har jeg ganske kort lyst til å invitere alle sammen til Fjellhaug på jubileumsfest. Det er 125 år siden vi startet med missionsskole. Det er også en bibelskole på Fjellhaug. Og lørdag 21. oktober, da er alle uten forbehold velkommen. Det skjer mye fra klokka 1 og utover dagen og kvelden. Følg med på det som bys frem av program, og velkommen hvis dere har tid og lyst å se hvordan Fjellauk nede på Sinsen ser ut. Vi har hatt en god skolestart med mange 80 elever i Bibelskolen og mer eller mindre 370 studenter på høyskoledelen, så det kjennes som det er fullt i vart et bøttekott på dagtid, og sånn vil vi gjerne det skal få være. Teksten for i dag er de fram Markus Evangeje Kapitel 10ærs 31 til39. Siden f han Tyrus område i Han tog v om Sidon og mot iæjøn jen Decapolis Dekkapolis lande. De førte til om en man som var døv og hade vud for åtale, og de bam ba legge hennenne på ham. Jesus tok ham med sig bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tog spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himlen, sukket og sa til ham, «Effata», det betyr, lukk deg opp. Straks ble ørene hans åpnet, båndene som band tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbød det, desto mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, alt han har gjort er Gott, Han får døve til å høre og stumme til å tale. Amen.» Først et litt par merknader om geografi. Jesus var jøde, født i Betlem, vokst opp i Nazaret, som er lenger nord i Galilea. Og det aller, aller meste av livet sitt, så holdt han sig innenfor de områdene vi vil kalle Israel. Har dere tänkt over det? Jesus som så tydelig ga misjonsbefalingen. Han holdt sig i hjemlandet såpass konsekvent at i den grad han krysset grensen, så var det omtrent som vi som syns vi har vært utenlands når vi er en tur i Strømstad. Det er ikke stort lenger utover grensene han tøyer det, men akkurat i dag er vi ved disse grensene. I versene før så har vi fått høre om at Jesus møtte en kvinne som åpenbart ikke var jøde. Hun snakket kresk, men var i fra Syro, syrofenikisk område, står det. Da er vi i Libanon, like nord for Israel. Og det blir et poeng. For når den kvinnen ber Jesus om å kaste den onde ånden ut av datteren hennes, så ser det ut som om Jesus i første hånd avviser henne med egentlig ganske skarpe ord om at det er ikke rett å ta maten fra barna og gi det til hundene. Men så griper hun tak i Jesus, og indirekte bekjenner sig å være en hund som ikke sitter pent til bord. Og hun sier at hundene får jo også noen smuler når det faller noe ned fra bordet. Je meg, Jesus, noen smuler!» Og så fikk hun det. Til synelaten en veldig lite åpen tekst i forhold til misjon. Og så får vi høre at Jesus kommer tilbake i mot landet sitt, men så krysser han over ved Genesaret sjøen, eller Galileas sjøen, og kommer på den andre siden av Jordan-elvaen. Inne det område vi i dag vil kalle Jordan. I et område som heter Decapolis, og det betyr ti byer. Og det er et gresk navn som forteller litt om hvordan folk vandret, og hvordan også disse områdene var blitt sugt inn i den vestlige verden, etter at først grekerne hadde lagt verden under sig og siden romeriket. Og der i disse områden, der det sikkert var en del jøder, men kanskje et flertall ikke-jøder. Där hender det som vi får høre akkurat nå. Og la oss se litt nærmere på hvordan Jesus møter dette mänske og legge merke til noen trekk som fortelles som selve hendelsen. Det første merker mig det er at det står at «de førte til Jesus». En person sånn og sånn. Og de ba ham om å legge hendene på ham. Vem disse menneskene er, det får vi ikke høre. De er som så mange andre evangeliene anonyme. Og likevel så er de et stort forbilde. For de førte ham til Jesus. Kanske husker vi fortellingen om han som ble fyrt ned gjennom taket på ei båre. Der var det fire kamerater som bar ham, og som fikset det på denne merkelige måten. Og der får de faktisk en såpass framskutt position som at det står i teksten at da Jesus så deres tro, sa han slik og slik til den lamme. Det ligger en tro i det å bære noen til Jesus, og når Luther taler over den teksten, så bruker han nesten hele prekkenen sin til å snakke om hva det er for en velsignelse, og få lov til å bære våre til Jesus. Slik vi får gjøre det med de små i dopen, slik vi får gjøre det bokstavlig og etter hvert mer kanskje overført, med et vennlig dytt, en invitasjon, av og til en litt sånn tydelig hånd i oppveksten kanskje, men å bære noen til Jesus, og føre dem til Jesus. Det kan være i motsatte ende av livsskalaen, hvor man trenger hjelp til å bli kjørt til og fra ett møte, fordi man er ustø på foten og veien ellers blir lang. Det kan være indirekte gjennom å folde hendene og bære noen til Jesus, slik vi høytidlig har lovet alle vis som er faddere eller foreldre hadde lyst til å en liten strek under dette som står at de førte ham til Jesus. Uten at de ble noen navngittes, sånne megahelter av den grunn, så er det likevel noe uendelig stort i å få føre noen fram til Jesus. Og så står det at de ba Jesus om å røre ved ham. Og i denne teksten gjør han det jo ganske tydelig og bokstavlig. Han stakk fingeren i ørene, og så står det noe om spytt, og at han berørte ham till og med på tunga. Vi kan undres litt over det. Og det er vel bare i to-tre av fortellingen om Jesu eldredelser at disse omstendighetene blir liksom utfoldet litt mer. Men vad forteller det? Det forteller om en Jesus som tør å tre Jesus Guds sønn er ikke en eller annen himmelsk figur som kommer seilende nesten helt ned til oss så flyr lik over hodene på oss og sender noen vakre ønsker og bønner. Han kommer helt ned i vårt mørke. Han blir kjøtt og blod. Han blir menneske. I syndig kjøds lignelse står det et sted. Han trer menneskene så nær. At selv de som var urene, om det var blødninger eller spedalskhet eller annet, de får oppleve at Jesus kommer han til og med tør å dem. Helt motsatt vanlig tanke om å holde seg på passe avstand, slik vi gjorde det alle sammen under covid for bare to-tre år siden. Det kan nesten se ut som at det er omvendt med Jesus i steden for at Urenheten smitter på han, så er det hans renhet som smitter over. Han tråkker rätt in i mørket. Han tar på den syke. Han tør å berøre de stedene som ikke andre ville våge seg nær. Gud sendte sin sønn, ikke bare med en sms, ikke bare med en hilsen. Ikke bare med en tur forbi nede på hovedveien, men in i huset til Peters svigermor. Hjem til personer som absolut ikke var del av det gode selskapet. Han eter och dricker sammen med synder og tollere, så ryktet begynner å gå litt negativt om det. Och Jesus makta å snu det også den rette veien, for det er jo ikke de friske som trenger en lege men de som er syke. Og jeg kom ikke her for å la mig betjene, men for selv å tjene. Ikke for å gi folket en lærepenge, men en løsepenge. Og så trer han inn i mørket, ikke bare for å vifte som i en valgkamp og se hvor solidarisk jeg er. Men han trer inn i mørket for å snu det, og med sin kraft og makt så kunne han snu situasjonen, så den ble den motsatte. I vår tekst så lyder det et effata. kanske mange bibellesere som har stusset ved disse fremmedspråklige ordene som står der i Nytestamenten 12-15 ganger. Hele Nytestamentet er jo skrevet på gresk men en 12-15 ganger så får vi noen sånne enkeltsitater fra hebraisk, eller det som ble litt mer moderne på jesutid med arameisk, effata som betyr «lukk deg opp», eller slik som på korset hvor Jesus siterte salmet 22, «Eli, Eli, le Sabaktani. sabachthani», eller ropet som står der, «Maranatha», «Kom, Herre Jesus!» Og en del andre steder. Når vi møter sånne små utsanger, så skjønner vi vi er veldig nær et øyenvitne, som fremdeles kan høre det nesten i ryggmargen, kjenne kraften av Jesu mäktige ord. Og så trer Jesus frem nesten som Gud på side 1 i Bibeln. Med ett ord kan han skape, med et ord kan han nyskape. Han tar roller som ingen mennesker har. Han trer in som Gud selv. Han tilgir synd. Han kan skape liv der noen er død, sånn som Lazarus. Han kan skape hørsel der hørselen var helt borte. Han kan løse tungens bånd. Og så lyder dette sterke ordet. Så legger jeg også merke til i teksten at Jesus denne gangen, som så ofte, han prøvde å ta med sig den syke bort fra folkemengden. Ikke PR. Ikke opptatt av å få stor oppmerksomhet. Ikke opp på scenen og skru på scenelyset, og sett på kamerane slik at vi kan forevige hva jeg klarer men borti fra folkemengden. Ikke som et show for å vise fram sin position. Det står ikke nødvendigvis akkurat hvorfor han trekker det ut av folkeskaren. Det gjør vel for øvrig de fleste leger også. Det er et ganske personlig og privat forhold med helse og med den samtalen men bort fra ståket og alle andre hensyn, alene med Jesus. Och så, jo, han, han ba til Gud, eller for å sitere teksten, «Jesus sukket». Jeg synes det er så talende et På norsk så kan vi sukke når vi er litt oppgitt, og det gjorde vel Jesus en eller annen gang, for eksempel da han hadde vært på fjell og møtt Moses og Elias, da han så forklaret og Peter så begeistret at han ville bli hyttebygger. Like etterpå så var det pang ned i nøden og elendigheten, og ståk av en folkemengde, og et fortvilt rop fra en far som sier «Kan ikke du komme og hjelpe disiplene? Klarte ikke å få orden på dette. Gutten min har det så ille!» Da sukket Jesus, og så står det vel noe om at det var en ond og fordervet slekt rundt han. Men ordet sukke kan også på norsk ha noe med den ettertanken. Det gode magedraget til stedeværelsen. Vi skal ikke forstå det som om Jesus sukker overfladisk stakkars dere der nede. Jeg tror langt heller vi skal høre det som en tilstedeværelse hvor Jesus går in i den nøden som er. Og jeg vet ikke om dere la merke til det i leseteksten vår fra romerne 8. Der var det flere som sukket. Først så står det om at hele skaperverket de sukker og stønner til sammen og lengter bort fra den forgjengelighet og ødeleggelse som skjer rundt oss. Det lyder som en moderne beskrivelse av klimakrise, og det er en side av det. For alle som har sett naturfilmer fra Serengeti, hvor løven nedkjempet antilopen, og antilopen fortvilt stønner, så har vi fått noen nærbilder av ett skaperverk som stønner og sukker under den sterkestes rätt, som kränker den svake. Hele skaper verket sukker. Men så fortsetter Paulus i den sammenhengen i romern 8 med å si at «Vi sukker vi også, vi som er blitt frelst, vi som fick den hellige ånd som en førstegrøde. Vi sukker og lengter etter å få bli Guds barn fullt og helt.» uten dette gamle egoet som hänger med og snubler for oss til å spenne bein og bli liggende så mange ganger på veien. Men det delte sinnet, den lunkne troen, tvilen og til og med vantroen som hele tiden protesterer, og vi sukker vi også, og lengter etter Guds barns utfrielse, og enda nevner Paulus et tredje sukk. Og da flytter han det like in i treenigheten og sier at den hellige ånd, han ber for oss med sukk som ikke kan rommes i ord. Gud selv trer sitt skaperverk og sitt eget folk sånn er. Han går i forbønd. Ikke med en overfladisk, høytidlig nedlatende sukk, men i en kontinuerlig bønn og omsorg for sitt folk. Jesus sukket, og så sa han disse mektige ordene som åpnet både hørsel og tunge og forandret live. Og så kommer det et merkelig utsagn. Jesus forbød dem strengt å fortelle om dette undret. Er ikke det rart? Og det er ikke bare denne gangen, det er ganske ofte. Hvorfor var det så sånn at Jesus, han som ville vi skulle vittne og fortelle og forkynne til verdens ender, han kommer stadig med disse taleforbudene overfor dem som er blitt helbredet. Beskedenhet? Nei. Har det noe med timing å gjøre? Har det noe med situasjonen? Har det noe med de ville ryktene å gjøre? Enda mer spesifikt får vi det begynnelsen av evangeliene. Første gangen det fortelles om at Jesus drev ut ondåndet, Da gjorde det, så tog den onde ånden ordet direkte og sa «Vi vet hvem du er, du Guds elje». Og de protesterte med å spørre «Hvorfor kommer du her? For å pine oss». Men Jesus forbød dem. Himlens ankomst til jord. Guds frelse til menneskene skulle ikke annonseres slik av dem på denne måten. Ikke fordi det ikke er sant at han var mektigere enn de onde åndene. Ikke det ikke er sant at han er Guds hellige, Guds egen messias. Men det kan se ut som om det är en plan ifra himmelen. Hvem, når, hvordan skal dette forkynnes? Og du og jeg som lever etter pinsedag, vi har klar ordre. Vær alltid rede til å forsvare det håpet som bor i dere, overfor en vær som krever dere til regnskap. Gå ut og få kynn for alle folkeslag. Døp dem, undervis dem, lær dem. Här skal vi ikke ti stille som om dette var en hemlighet som ikke skulle fram. Men der og da var det til synelatende litt slik. Og så er det altså likevel sånn at til tross for at Jesus forbød dem å si det, så tyter rykte ut i alle ender. Og sånn er det i ganske mange fortellinger i Bibelen. Av og til har jeg tenkt at kanskje ryktene har et litt ufortjent dårlig rykte. For det finnes jo gode rykter. Sanne rykter. Og mange ganger så var ryktene om Jesus med på å samle folkemengder og det rätt rett på her også så mange at det var tusenvis som ble sittende og høre på Jesus etterpå og det ble et problem med bevertningen for ingen festkomitee var på plass og hadde dimensjonert for sånne folkemengder så kunne det komme noe ut av den siden også Men i tillegg til dette som går rett på teksten, så har jeg lyst til at vi ska samle någon tanker omkring Jesu omsorg for menneskene. Dess lenger jeg lever, dess flere søndager det er med helbredelsesfortellinger, dess kjærere blir det for meg å lese. for meg å lese. Om Gud som drar omsorg for menneskene, for hørsel, for tale, for feber, for bevegelighet, for de små barn, for de gamle. Hans omsorg for menneskene, den roper til oss ifra tekstene. Og en omsorg som ser både den fysiske helse, den mentale helse, og den evige frelse. Han kan og han vil gjøre noe med det alt sammen. Selv har fått være frisk, så jeg skal late som om jeg vet så veldig mye om dette. Men jeg klarer å høre mennesker som kjemper med livsvarig sykdom, med kroniske smerter, med tungsinn og mørke som gjør at ikke den glasste dagen når opp til lys. Men noen som hele sitt liv har omsorgsoppgaver for noen. Og så er altså Bibelen og også søndagens tekster designet så. Sånn, at vi får igjen og igjen et møte med en Jesus som ser, hører, stanser går in, som kan sukke sammen med, som kan berøre den syke til og med der det var fare for urenhet, og som ville og kunne snu det. Da skulle lære oss å be, så begynner det med Guds navn, Guds rike, Guds vilje, og når bønnen vender seg til den enkelte av oss, så begynner det med det daglige brød. Og så fortsetter det med våre synder, fristelsens fare, den ondes angrep, og med Guds ære. Hører du hvor riktig og naturlig det hører sammen? Det daglige brød for kropp og helse, familie og hverdag. Og det store regnskapsansvaret overfor den hellige Gud for Gud er en Gud som favner bredere. Det var han som skapte verden. Han skapte menneske ikke bare som et stativ til hodet og hjerne, men han skapte en hel verden som lærte oss å be en bordbann og legge de Guds gode hender og få hellige alt som hører med ifra hans gode hånd.» Når Gud er allmektig, kunne han ikke da sørge for at troende mennesker slapp å bli syke? Jo, det kunne han. Kunne han ikke i dåpens bad eller i frelsens hellige ånd lagt en livsvarig immunitet imot covid og allt som kunne være farlig? Jo, det kunne han. Kunne han ikke immunisere alle Guds barn, Imot den hver fiende, jo ut fra sin makt så kunne han. Men han har altså ikke valgt å gjøre det. Tvert imot så underviser Jesus også og sier at Gud i himlen. I sin godhet så lar han sin sol gå opp over gode og onde. Han lar det regne over rettferdige og guretferdige. Og sånn kjenner vi i livet, gjør vi ikke det? Den samme influensaen som smitter den ufrelste, kan smitte den frelste. Den samme tyngdeloven som brutalt møter deg når du snubler ned trappa, den virker for den troende likevel som for den vantro. Det er ikke slik at Gud ikke på noen måte drar ekstra omsorg for sine. Vi får lov å be for mat, helse, økonomi, sykdom, skoleopptak, forelskelse, eller hva det måtte være i livet. Men det er altså ikke selvbetjening i Guds allmakt på den måten at Guds folk bare plukker til seg alt de vill ha, som i en godteributikk. Vi har allerede fått ta imot av frelsens frukter. Men vi er enda ikke der hvor vi er fri fra alt det som begrenser, der er et allerede sammen med et enda og ikke, som vi hørte når Paulus sa at også vi som har fått den hellige ånd, vi sukker med oss selv og lengter etter dagen da vi skal bli Guds barn, fullt og helt. Leser du bibelhistorien nøye, så vil du kanskje ha sett at de ti plagen over Egypt, de rammet stort sett både egypter og israelere, men en to-tre unntak, da forhåndsvarslet Gud og sa, «Jeg vil sette en frelse til skille mellom ditt folk, Farau, og mitt folk». Og så ble det en plutselig forskjell på det som kunne se ut til å være rent meteorologisk og klimatiske forhold. Og ikke minst, den siste av de ti plagene, da dødsenglen gikk gjennom Egypt og slo ihjel den førsteføtte. Da satte Gud en frelse til skille mellom sitt folk og fara hos folk. Og det skille, det var påskelammets blod på dørkarmer og dørstokk. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Blodet skal være til et tegn. tegn. Og det er det hellige og herlige evangelium vi ska få si til hverandre. At de rundetidene her på jorden kan gå litt opp og ned. Omstendighetene ikke så gunstige hele veien. Om vi skulle ønske Gud favoriserte sitt folk på en måte som sparte oss fra alle ulykkelige omstendigheter. Så skal vi få vite for visst at denne Jesus som bryr seg om både helse og evighet, han har selv gitt livet som en løsepenge. Om vi under underveis ikke ser så veldig forskjell på Guds folk og de andre, så skal regnskapsdagen komme og sette det evige skille. Da skal Gud selv se etter lammets blod på dørkarmer og dørstokk. Og Guds folk er de som holder fram Jesu blod som sin billett. Når jeg ser blod, vil jeg gå forbi. Og så åpner han døren til et sted uten sorg, uten sukk, uten pine, der det ikke er død, men der det er en evig salighet for Guds folk. Og så ble også denne teksten en text om hur han Jesus öppnat både öron och mun och kanske hjärte och viser en frelser som makter og som önskar och förändre och förändren hel evighet tack och lov